0: DG Times 每日新闻。听众朋友您好，欢迎收听 DG Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您关心的是，全球电子产业链正被库存调整分为笼罩 ，IC 通路代理商坦诚。包括如原厂晶片价格、终端需求等，正详实反映市场的状况。近期非大中华区的业务成长力道有逐步增强的趋势。供应链传出 ，IC 通路龙头大连大控股未来将扩增北美、东南亚等地服务据点与人力，进一步完善对客户的服务。通路业者坦承，三 C 等消费市场确实相对疲软。不过，车用领域相对稳健一点。各界关心电源管理 IC 龙头德州仪器在大幅缩减通路代理商之后的营运状况。从营运面来看，德州仪器终究没有缩减资本支出。随着半导体库存调整越来越明显，后续是否会对于其他类比 IC 业者造成价格压力？各界仍持续关注。终端市场消费动能疲弱，市场对于景气不再保持乐观，纷纷开始下修期待。对此，佳士达集团董事长陈启红表示，虽然产业界预估景气会在明年上半年落地，明年下半年开始回温，但这个可能是最好的情况。陈启红说，最坏的情况是进入通货紧缩，如果发生这样的情况，可能需要两到三年时间才有可能恢复。如果真的进入景气寒冬，如何超前部署将会成为关键。面对外界景气不佳，佳士达今年还是渴望维持成长。陈其红认为，主要是因为集团先前启动的大舰队策略，让集团往高附加价值事业转型。现在的佳士达集团不再只有自通讯产业，同时布局医疗、AI、O T 及网通等。让佳士达大舰队旗下的众多公司相互协作，来度过疫情或者通膨等危机。面板大厂友达召开法说会，第三季亏损超过新台币百亿元，产能利用率只有五成。董事长彭双浪说：“战争、疫情、通膨是经济发展的杀手，历史上从来没有在同一时间一起出现过。”这一次的面板景气循环是二十多年来从没有看过的景象。彭双浪表示，这一次的终端需求在很短时间内呈现断崖式衰退，预期景气回来的速度会比较慢。友达将会强化车用面板与能源事业的发展，预期将会成为营运的亮点。第四季预期显示器事业的出货面积将季增 5% 以内。每平方公尺的面板面积平均单价将季减 5% 左右，友达第三季产能利用率大幅降到五成左右水准。至于第四季的产能利用率，将根据市场情况进行动态调整。中美贸易大战如今已经演变成科技战，引发全球供应链转移。PCB 供应链业者表示，寻找两岸之外的布局已经成为事实。群聚效应会是 PCB 产业迁移的基本公式。电电工会与台湾电路板协会筹组考察团，十一月中旬将会前往泰国考察评估设厂。布局高频高速材料有成的立基型铜箔厂金居高层表示，已经派人参与泰国考察。四福记材料龙头及铜箔基板大厂联茂董事长陈进才指出。为了布局大中华区以外产能，已经进行东南亚市场计划。陈敬才强调，泰国能尽可能满足客户需求，在车用领域上有优势。东南亚汽车产业链最成熟的是泰国地区，联茂看好伺服器与车用，明年第一季就会确定落脚地。鉴于大环境景气不佳 ，SK 海力士第三季业绩不如预期。加上了受美国晶片禁令影响 ，SK 海力士中国无锡厂难引进极紫外光设备，升级 DRAM 新世代制程卡关。SK 海力士在财报电话会议中透露，最糟的情况可能会考虑出售中国厂等方案。十月初，美国商务部再度发布对中国半导体的制裁措施，虽然南韩 SK 海力士、三星电子已经和美国达成协议。未来一年内所需设备还是可以在未经美国许可下进口中国，不过这只缓解了眼前危机。根据《亚洲经济》、《抽孙 b e a s t 等韩国媒体最新消息 ，SK 海力士正在制定一年之后失去豁免权的紧急应变计划，最早可能会考虑出售中国厂贩售设备，或者把设备移到南韩，不过希望不要走到这一步。在新世代电池方面，有分析认为，磷酸铁锂电池所需要的正极材料如果面临供过于求的情况，将会促使次世代产品，包括磷酸锰铁锂以及钠离子电池加速接棒问世。供应链业者表示，新产品认证需要累积一定的测试量能。目前评估，磷酸锰铁锂钠离子的应用导入仍然以中国境内为主，境外市场的速度不会那么快。业者指出，以能量密度较高的磷酸锰铁锂电池来看，包括日本、欧美、台湾都有业者投入，但目前都没有达到大量量产的阶段。投入的业者只要产品认证以及出海口都就绪、是，胜算的机会就比较大。钠离子电池成本比磷酸铁锂电池低大概三到四成，但是在充放电循环次数上比较不具竞争力。预估初期导入以二三轮或工具车为主，近日以宁德时代公开明年正式投产受到瞩目。资料中心伺服器需求杂音不断，微软、Google 再度释出对资料中心硬体建置投资不变的说法，让伺服器供应链吃下定心丸。不过业者也表示，市场变化大，客户在备货上更贴近现实，上游拉货仍然会保持谨慎态度。微软执行长萨蒂亚·纳德拉表示，虽然整体经济形势不容乐观，但是在企业数位转型以及对经济保守看法带动之下，将会加速转移到公有云。微软将会延续之前的资料中心建制规划与投资，下一季不会改变。Google 执行长桑德尔·皮菜也表示，全球客户持续透过 Google 云端平台进行数位转型，对这个机会感到兴奋。目前，不论企业或政府都处于采用公有云的早期阶段，所以 Google 会持续投资。印尼经济协调部部长 a y r l a a n g g a Hartarto 日前表示，福特汽车与现代汽车正与印尼当局和当地业者洽谈投资合作事宜。因为印尼拥有汽车人口的比例低，加上政府寄出了各项优惠政策，许多海外车厂将印尼视为值得开发的潜在市场。根据路透 （Reuters） 24报道，福特在7月份已经和镍矿商 Vale Indonesia 和中国浙江华友钴业签订共同在印尼建造镍化学物质提炼厂的合作备忘录。另外，现代也有意与南韩电池商乐金能源解决方案合作，投资印尼当地的电池与电动车产业。因为印尼空污问题严重，加上近年全球兴起绿能减碳趋势。促使印尼政府推动电动车转型的各种措施。印尼交通部表示，印尼当局将会在明年推出极优惠的电动车购车补助，希望能够让更多消费者愿意选购电动车。最后，我们来看到的是，液冷散热已经成为趋势，不止资料中心伺服器厂跟上，电信设备商 Nokia 也推出液冷解决方案。Nokia 指出，行动网络有八成耗能与基地台有关，其中又有百分之三十的应用在冷却基地台。透过液冷，不只可以有效地降低耗电，更能够降低二氧化碳排放量。液冷散热从 PC 开始，已经逐渐应用到伺服器，近期包括电信设备商都提出了液冷散热方案。液冷相较于过去的气冷散热，更符合 ESG 目标。近期 ，Nokia 也宣布与 Inventor 合资成立公司 Axiosus， 取得 Nokia 贝尔实验室的两项散热技术授权，进行后续产品开发与销售。Nokia 表示，这一款易冷散热可以直接针对晶片或者其他发热源，用至单台伺服器或者大型的资料中心。以上 ，DG Times 每日新闻由 DG Times 电子时报提供，原长杰编辑播报，谢谢收听。